Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! I dagens avsnitt möter vi Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift och den första svenska kardinalen någonsin. För en sekulär nordbo framstår katolicismen lika exotisk som vilken annan icke-protestantisk religion som helst. Sydeuropas katedraler, dammiga gamla biktbås för hjärtats hemligheter och helgon för både mödrar, tjuvar, skomakare och dårar. Mindre smickrande associationer är religiösa hierarkier, konservativa familjevärderingar och en sträng syn på aborträtten. Dagens samtal kretsar kring vad man som kristen lockas av i just den katolska tron och hur den skiljer sig från den kristendom jag i huvudsak stött på runt om i Sverige. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Anders Arborelius. Tack så mycket. Som kristen, vad är det man hittar i den katolska tron som man inte hittar i den protestantiska, lutherska kyrkan? Det är naturligtvis en viss skillnad. Samtidigt tror jag att det från början är viktigt att betona att grunden och det mesta har vi gemensamt, alla kristna, genom dopet, genom evangeliet, genom Jesu budskap. Sen är det naturligtvis så att varje kristen tradition betonar vissa saker starkare än andra. Man skulle väl kunna säga att i den katolska tron betonar man väldigt starkt det sakramentala perspektivet. Alltså att vi talar i första hand om en allmän sakramentalitet, att hela tillvaron är ett tecken på att Gud som har skapat det kommer fram, möter oss, talar till oss på alla möjliga sätt. Och att kyrkan då har ett speciellt, speciellt uppdrag att just vara den som förmedlar Guds budskap, kyrkans tro. Och därför har vi då sju sakrament i vår tradition. Men man skulle kunna säga att många av de skillnader som man brukar betona beror mycket på detta. Alltså synen på helgonen. Människor som har förvandlats av tron kan förmedla Gud på ett speciellt sätt. Det betyder inte att man för att komma till Gud har andra människor att det är nödvändigt med dem. Men vi är väldigt medvetna om att Gud har en möjlighet att tala till oss också genom andra människor. Och det blir också tydligt när vi ser på till exempel Povens roll att han då har fått ett speciellt uppdrag att vara ämbetsbärare för enhetens sakrament. Så att enheten blir tydliga genom att en person har ett speciellt uppdrag att förvalta denna enhet. Kan du berätta om sakramenten? Vad är det? Man brukar säga att ett sakrament är ett synligt tecken på Guds osynliga verklighet. Vi kan ju inte se Gud med våra ögon, men han kan förmedlas genom synliga tecken- och här har vi ju gemensamt med alla kristna dopet. Alltså att Jesus som har instiftat dopet genom vattenbegjutning och genom bön till den heliga ande får vi ett nytt förhållningssätt till Gud. Han kommer oss närmare. Paulus säger att vi blir ett 
andens tempel där, där Gud själv bor. Vi blir infogade i kristig mystiska kropp, kyrkan. Vi blir befriade från slaveriet under synden. Och så skulle vi kunna säga att dopet är det viktigaste av alla sakrament då vi på ett speciellt sätt blir Guds barn och kristna i ordets fulla bemärkelse. Likaså nattvarden eller eukaristin där bröd och vin förvandlas till kristig kropp och blod som ger oss då näring för vårt kristna liv. Och det är ju de två sakrament som vi då har gemensamt med alla kristna. Och här kan tolkningarna vara lite olika men i stort sett bygger vi på dessa två. I vår tradition har vi då också andra sakrament. Bikten till exempel, försoningens sakrament. När vi får ta emot Guds förlåtelse och blir befriade från synden, ondskan. Förlåtna syndare som får börja om på nytt. Och det ser vi, det är en väldigt viktig del i det kristna livet att Våga lita på att vi kan få Guds förlåtelse. Sen har vi då ett speciellt sakrament, vigningens sakrament. När man vigs till diakon, präst eller biskop för att alltså en speciell funktion att representera Jesus Kristus. Sen har vi också äktenskapet som vi i vår tradition ser ett sakrament där de äkta makarna förenas i ett upplösligt förbund där de förmedlar Guds kärlek till varandra. Och sen har vi då det sjuka sakrament som man tidigare kallade sista smörjelsen för man gav det ofta inför döden. Men man betonar alltså att detta är ett sakrament där vi på ett speciellt sätt får erfara Guds omsorg om det sjuka för att få kraft och styrka att bära det och ibland också erfara ett helande. Så vi kan säga att sakramenten i vår tradition ska då ge vårt liv en större närhet till Gud och hjälpa oss att bli kvar i hans närvaro. Du var inne på nattvarden. Kan du berätta om nattvarden? Vad går den ut på? Nattvarden eller eukaristin som vi då ofta säger för att använda det grekiska ordet så att det är en tacksägelse, det är hela kyrkans tacksägelse till allt vad Gud har gjort. Alltså det går naturligtvis tillbaka på vad Jesus gjorde vid den sista måltiden när han instiftade nattvarden. Nattvarden var ju den sista måltiden. Han tog bröd och vin och välsignade det och sa detta är mitt kött, det är mitt blod. Alltså Jesus vill lämna ett arv efter sig där han själv kommer till oss. För vi tror alltså att när vi firar mässan med nattvarden eukaristin så får prästen Jesu uppdrag att förvandla bröd och vin till Kristi kropp och blod. Alltså vi ser inte något som händer men vi tror att själva substansen, den inre verkligheten är någonting nytt, någonting annat. Alltså att Jesus själv kommer till oss under de här gestalterna för att vi ska få del av hans liv del av hans kärlek, hans nåd så att vi i vår tur förvandlas mer och mer av det vi tar emot och samtidigt är då mässan, nattvarsgudstjänsten en delaktighet i Kristi offer på korset så Kristus offrar ju sig själv han ger sig själv på korset för att visa sin kärlek till oss människor 
för att rädda oss undan sin död. Och detta kärleksoffer har en sådan kraft att det kommer till oss i Eukaristin i nattvarden. Vi får alltså del av Kristi självutgivande kärlek på ett unikt sätt. Och vi får då också bära fram oss själva som en gåva, som ett offer till Gud tillsammans med Jesus. Han drar in oss i detta så att vi på något sätt dras ut ur vår själviskhet och vår inskränkthet och får en större likhet med hans självutgivande offer på korset som då är en sammanfattning av hela hans liv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du nämnde påven och organisationen. Kan du berätta lite grann om hur den katolska kyrkan är uppbyggd organisatoriskt? Den katolska kyrkan är ju då uppbyggd utifrån det som Jesus gav med att han utvalde apostlar som då skulle bli grundstenar i kyrkan som på ett speciellt sätt skulle förvalta hans budskap och ge det vidare och av apostlarna fick en ett speciellt uppdrag då Petrus Jesus säger att på denna kyrka ska jag bygga min kyrka och samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Petrus, liksom alla apostlarna, var svaga bristfälliga människor. Alltså det är vanliga människor som får ett uppdrag att utifrån Jesu missionsbefallning bygga upp kyrkan på jorden. Så vi kan säga att den organisation vi ser idag bygger på Jesu missionsbefallning. Går ut i hela världen och gör alla folk till er lärjungar. Sen har det då så småningom stabiliserat sig och man brukar säga att i varje stift är då biskopen en efterträdare till apostlarna. Och han har då till sitt förfogande medhjälpare, präster och diakoner. Och sen naturligtvis hela gudsfolket, de troende. Provens roll är då att vara garanten för enheten. Alltså en synlig symbol- men också verkställare och garant för att enheten bevaras. För vi vet ju att annars är det väldigt lätt att man splittrar upp sig. Och därför tror vi att påven fick en speciell nåd att kunna hålla ihop kyrkan trots att den hela tiden utsätts för olika påfrestningar och finns människor som drar sig undan. Men i grund och botten ser vi att Katolska kyrkan under 2000 år har bevarat en inre enhet i tro, hopp och kärlek. Jag upplever att när man pratar med 
människor i allmänhet om påven. Så just den nuvarande sittande påven Franciscus den andra, han har i liksom den sekulära världen fått ett ganska stort uppsving eller vad man ska säga. Jag upplever att folk talar väldigt gott om honom att man ser honom som modern och att han liksom vill reformera delar av kyrkan som allmänheten ser som kanske lite konservativ. Vad är din uppfattning om dagens påve? Är det riktigt att påven har en framtoning som talar till människor i vår moderna värld oavsett vad de har för religiös eller icke-religiös bakgrund? Jag tror mycket att det beror på att han kommer från en annan kultur, den latinamerikanska, där man ofta har ett, vad ska vi kalla det, mycket öppet och ja, frimodigt sätt att uttrycka sin tro. Och det gör att han har också kunnat övervinna vissa motstånd från omgivande världen och har kunnat tala till människor på ett sätt som de förstår. Sen har han då naturligtvis tagit sig an vissa frågor som man ser som väldigt viktiga i vår tid. Tänker då på klimatfrågan där han genom sin encyklika Laudato Si på något sätt har gett oss en, en, ja, en slags uppmaning men också en konkret undervisning hur man på ett bättre sätt ska ta vara på skapelsens integritet. Det är riktigt att man ser påven som mer modern och mer framåtskriden än tidigare påvar. Och det beror väl just på den här framtoningen. Fripraktiken har ju inte ändrat på något av det som är väsentligt i kyrkan. Men han vill då också försöka, vad ska vi säga, reformera det som kanske har fastnat eller gått snett. Han har kämpat väldigt mycket med den här övergreppsfrågan. För att se till att dessa fruktansvärda övergrepp inte kan ske. Gett riktlinjer för hela världen. Eftersom man har sett på det här väldigt olika ut i världen. Och han har då också tagit flera steg för att gå andra religioner till mötes. Mötet med islam, speciellt med judendomen, har ju betonat väldigt starkt. Och det är ju väldigt viktigt i en pluralistisk värld att religionerna samverkar så mycket som det går för att skapa fred, rättvisa och försoning i vår värld. Så vi kan säga att påven har tagit tag i vissa viktiga frågor som då ligger inom ramen för vad man idag ser som viktigt. Samtidigt som man då är bevarare av en 2000-årig tradition vill han försöka visa att kyrkan har något att säga till människor i alla dessa aktuella frågor, till exempel Nyligen var han då i Japan och tog upp frågan om kärnvapen. Och det ser han då som aldrig att man moraliskt kan försvara inte heller innehavet av kärnvapen. Och det är naturligtvis en fråga som då kan väcka väldigt mycket diskussion. Men han är alltså inte rädd att ta tag i brännande frågor och försöka hitta en, ett svar utifrån evangeliet och kyrkans tro. Okej. Ja, för, jag har också, för samtidigt som han har högt anseende i den liksom sekulära världen så har jag också hört att eh, inom vissa katolska kretsar då, särskilt vissa liksom mer tradi- traditionella falanger där, där har växt, eh, växts väldigt mycket kritik mot honom. Jag tänker på en amerikansk kardinal som heter Burke som har varit ganska explicit i sin kritik mot påven. Så hur ser det ut i de egna leden? Det stämmer naturligtvis att en påve blir alltid kritiserad också inifrån. Och eh, vi skulle kunna säga att vi ser då i vissa, skulle säga då 
europeiska och nordamerikanska delar av kyrkan som man då kan kalla mer konservativa en, ja, en viss kritik, en viss rädsla för att påven ska ändra jag tror det beror till en stor del just på att han har ett annat sätt att framtona ett sätt att uttrycka sig som gör att man då känner sig ovan med detta och om man då går ner till vad de har att säga så märker man ju att Ofta är det egentligen inte något väsentligt som de då tar fasta på utan det är vissa uttryckssätt, vissa former som påven har i sitt sätt att framträda som de då retar sig på. Så egentligen tror jag med det är en slags kulturkrock. Vi får inte glömma att hittills har vi haft nästan alla påvar från Europa och nu kommer någon som kommer från en helt annan kultur. Och det gör naturligtvis att vissa tycker det är svårt eller jobbigt. Och det är naturligtvis så att inom kyrkan finns det också olika accenter, olika sätt att uttrycka tro. Så det är ju ingenting nytt. Vi vet att alla påvar har mött en viss kritik. Men det är riktigt att påven Franciscus har då fått ja, en del kritiska motståndare. Mm. Jag vet att Burke han lyfte fram någonting som påven hade sagt om familjen och sexualitet. Jag tror att det var det att påven hade talat om att man kan ge nattvarden även till skilda personer som har brytit upp sitt äktenskap. Och så. Att det, var en, det var det som Burke tyckte var bland annat en, en sån sak. Som, så det, det, det bör man inte ta för lättvindigt. Det är naturligtvis så att man har koncentrerat sig då på vissa frågor. Till exempel detta som diskuterades väldigt mycket om att frånskilda ska kunna gå till nattvarden till eukaristi. Och i katolsk tradition har man ju detta att man ibland prövar om ett äktenskap har varit giltigt för att se om man kan så att säga annullera det och människor kan då börja ett nytt äktenskap. Det är inte alltid man har haft möjlighet till detta. Sen finns också då en möjlighet att man i ett sådant förhållande där man alltså har skits och gift om sig, lever som bror och syster och då kan gå till kommunionen. Sen finns det då vissa som menar att man ska ta ytterligare steg för att undersöka det här och det är väl just detta som då kardinal Böck och andra har opponerat sig mot. Och det kan man säga att det är en diskussion som pågår på många håll inom kyrkan. Eftersom man ser att i vår tid är det väldigt svårt att få till stånd varaktiga relationer mellan människor. Mm. Tycker du att det är riktigt att ge nattvarden till, till personer som har skilt sig? Eller är det, är det inte? Alltså man måste se på varje fall utifrån vad det är. Alltså I princip tror vi att om man då obetänksamt ingår ett nytt äktenskap, ja då måste man verkligen pröva att detta är något som håller eller ej. Alltså jag väldigt svårt att ge generella vad ska vi säga regler för det här. Grundtanken är alltså att man kan bara leva ett äktenskap, sen kan det finnas omständigheter som gör att människor, ja på något sätt måste pröva om det är ett äkta äktenskap, om det kan annulleras av kyrkan eller om man vill hitta någon form av annan lösning. Och det har vi väl ännu inte kommit fram till, vad ska vi säga, en generell lösning på alla dessa frågor. Men som sagt, i en tid där människor har väldigt svårt att bygga upp varaktiga 
relationer måste man i alla fall undersöka möjligheterna till en bredare möjlighet till att gå till nattvarden. Du är ju Sveriges första kardinal och enda kardinal någonsin. Det fanns ju en ettling till Gustav Vasa som blev kardinal i Polen. Men han hade kanske inte så mycket band till Sverige längre. Så att man kan väl säga att det är första gången vi har en kardinal här i Nordeuropa i alla fall. Mm. Kan du berätta vad en kardinal gör? Det finns ingen arbetsbeskrivning för kardinal så jag vet ännu inte riktigt allt vad som förväntas. Men man brukar alltid säga att den viktigaste uppgiften för en kardinal är att delta i valet av påve. Och det kan alltså en kardinal göra ända tills han är 80 år. Sen är han inte längre, har han inte längre möjlighet att vara med i ett val av påve. Kardinal ska ju vara påvens så kallade närmaste medarbetare. Det går tillbaka till de omgivande stiften i Rom. Och så småningom har det då spritt sig. Så nu finns det kardinaler utöver hela världen. Och oftast är det ju då biskopar och ärkebiskopar i något stift någonstans i världen. Sen finns det vissa kardinaler som på heltid arbetar i Rom. I de olika kongregationerna, ämbetsverken. Så man kan säga att... Det är i första hand de som på heltid är i Rom som har möjlighet att ja, kunna hjälpa och stödja påven i hans dagliga arbete. Men nästan alla kardinaler är alltså knutna till något av dessa ämbetsverk. Så det betyder att man någon gång är med på vissa möten eller besvarar vissa frågor. Och jag har till exempel på min lott fått tre sådana kongregationer och det första är för den kristna enheten där det också ingår dialogen med judendomen så det är den kongregation jag haft mest att göra med hittills sen fick jag också inbjudan till två andra en som då rör präster och diakoner kleroskongregationen och en tredje som då gäller de österländska katolska kyrkorna och de här uppgifterna är inte så betungande. Ibland är det kanske en gång per år som man samlas till en plenarsession. Det kan vara något möte däremellan. Så man kan säga att det är kardinalernas huvudsakliga uppgift. Kan du berätta om, om synden? Det här, det, vad det betyder för en katolik vad är synd vi brukar säga att egentligen om man ska uttrycka det parasakt så är det den troende människans privilegium att synda för synd är ju inte bara att göra något ont det kan ju alla göra utan synd är att göra något så allvarligt att man bryter förbundet med Gud att man vill bryta upp vänskapen med honom alltså synden är inte bara att ja, göra något oöverlagt ont utan det att med vett och vilja säga nej, jag bryr mig inte om vad du har sagt herre jag vill göra som jag vill och naturligtvis finns det då grader i synd men en synd är alltid då något som från människans sida innebär att hon säger nej till Gud 
Sen kan det naturligtvis vara i större eller mindre grad. Sen vet vi att vi kan aldrig döma människor utifrån om de är helt medvetna om det här, om de förstår hela sammanhanget. Och det är därför man behöver hjälp till exempel med andlig vägledning och i bikten för att förstå var jag verkligen medveten om detta allvar eller var det mer något jag gjorde av centrian. Och det är en del av människans andliga fostran att hon måste få insikt i både sin kallelse till helighet, att komma Jesus närmare och vad det innebär att hon då så småningom måste få ett ska vi säga, mer känsligt samvete. Vilka skulle du säga är de värsta synderna som en människa kan begå? Vi vet naturligtvis historiens värsta illgärningar. Det framstår naturligtvis för oss alla som något helt fruktansvärt att människor kan begå sådana illgärningar. Vilka tänker du på då? Ja, vi tänker på förintelsen, vi tänker på massmord. Ja, du vet, vi matas ju ständigt med vad människor kan göra. Men jag tror att varje människa måste tänka på det utifrån min situation. Vad är det värsta jag skulle kunna göra? För vi kan ju inte döma andra människor. Vi vet inte vad som har umgåtts idag. Och till exempel den heliga Antonius, Öckenfaden, sa Helvetet är en möjlighet för mig, men jag kan aldrig veta vad det gäller en annan människa. Och likadant tror jag det med synden. Att jag måste tänka efter i min livssituation. Vad är det jag sätts på prov? Vad är det jag till varje pris måste undvika? Och det är till exempel så som en, ett helgon som Teresa Vavila gör. Som ju närmare hon kom Gud, desto mer såg hon, som hon säger till oss med om sig själv, att jag är världens största synderska. Och skulle vi se på det rent objektivt så stämmer naturligtvis inte. Men för henne var då det viktigaste att se att jag som har fått så mycket av Gud, jag som har kommit honom så nära, har ändå några saker jag sitter fast i som jag måste bli befriad ifrån. Mm. Vad skulle du säga om du, om du går till dig själv som kardinal? Vad är den värsta synden en kardinal kan begå? Ja, det kan vara en viss maktfullkomlighet. Det kan vara att man ser ner på andra. Att man inte tar tid att lyssna. Att man, ja, att man försummar sitt böneliv. Det kan vara väldigt mycket. Alltså, det måste man vara om att man har fått en, en viktig uppdrag i kyrkan och ska representera. Då måste man vara väldigt medveten om att man kan frästas till en viss... Ja, Överlägsenhet, högmod, andligt högmod brukar man ju se som en av de stora och farligaste synderna. Mm. Det här med de sju dödssynderna, är det någonting som är specifikt katolskt? Nej, det är väl inte något allmänmänskligt. Vi brukar ju faktiskt kalla dem kardinalsynderna. Det är lite lustigt. På svenska när man talar om dödssynder, de sju dödssynderna, då talar vi om kardinalsynder. Alltså det är slags, vad ska vi kalla kardo egentligen, gånghjärnet. Alltså, kan vi ta ett exempel då, lättja. Va? Lättja som sådan kan man tycka, det behöver inte vara så farligt. Men utifrån det kan det sedan bli ett helt berg av andra synder. Alltså, när vi talar om dödssynd menar man snarare alltså graden av synd. Man talar om förlåtlig eller alldaglig synd och dödssynd. Alltså allvaret. Och allt jag behöver ju inte vara en dödssynd. Det kan vara att man är allmänt lite 
klart. Eller, men det kan leda då till att man ja, försummar det som man verkligen borde göra av sitt liv, i sitt äktenskap, i sin kallelse. Och just vår individualistiska filosofi och samhällsklimat gör ju väldigt, att man väldigt mycket anpassar livet efter sin egen bekvämlighet, sina egna intressen, vad som är bra för mig. Och då kan det lätt byggas upp en slags grundmurars själviskhet som gör att man inte ens reagerar på de mest elementära medmänskliga signaler man får. Mm. Så när man då har begått en synd, vilket är som jag förstår på det mer eller mindre oundvikligt, liksom även den det mest froma som Teresa var vill ha kunde vara en synderska. Hur, hur, då, då, då kan man få komma till bikten. Just det. Alltså, vi ser ju att detta är ett sakrament. Alltså ett tydligt tecken på att Guds barmhärtighet antar en tydlig gestalt när prästen ger personen i fråga absolution. Alltså löser personen från syndens makt. Men för att det ska ske måste man då ångra sig. Och vad är då ångra? Jo, det är ju att man tar avstånd för det man har gjort. Man vill inte göra det igen. Man sörjer över att man har sårat Jesus. Alltså detta är inte bara att man har brutit mot ett abstrakt bud utan man har brutit mot en kärleksrelation. Och den insikten tror jag är är väldigt viktigt att ta till sig så att det inte bara är en massa regler som man då bryter utan ja, man slår så att säga Jesus i ansiktet genom sitt nej. Och i själva ångern ingår då dess insikten jag vill inte göra om det här igen och jag vill gott göra det här. Vi kan jämföra det med en mänsklig relation. Någon har betett sig illa mot sin hustru. Ja, då ångrar man det. Men då vill man också visa det. Ja, man kanske inte köper en blombukett eller bjuder henne till Mallorca eller Las Vegas. Vad vet jag? Det beror lite på omständighet. Men alltså man vill göra något gott för att visa. Jag menar allvar med det här. Och likadant med vikten, då får man ju en botgöring. Det kan vara en bön. Eller att man gör, ger en almosa till någon fattig. Och vi vet att ibland har det varit mycket stränga botgöringar under kyrkans historia. Man får göra en bot, en pilgrimsfärd till Jerusalem eller något liknande. Men alltså, villigheten att göra något för att gott göra är alltså också avgörande för förlåtelsen. Kan du beskriva hur själva bikten går till när man, går, när man kommer till prästen? Alltså, bikten kanske är sin biktstol. Vissa vill då vara mer anonyma och då har man då, sitter på varsin sida om ett galler. Vissa vill ha det mer öga mot öga som ett samtal. Det kan alltså gestaltas lite olika. Och då brukar man först be en bön och kalla Gud. Och sen säger då den biktande när jag gick till Bikst sist, för det kan också vara bra att veta för Biktfadern. Vissa går ofta till Bikt, ibland kan det komma människor som inte har varit till Bikt på 40 år. Och sedan får man då tala om det man har på sitt samvete. Ibland ber man också prästen om hjälp för att jag vet inte riktigt, ska jag ta upp det här också? Alltså det kan ofta utspela sig som ett samtal. 
att man ber om ljus och hjälp. Jag hamnade i den här situationen. Jag gjorde då. Jag vet inte riktigt om det var allvarligt. Och sen får man då ta emot den sakramentala avlösningen som man säger, absolution. Då prästen löser en från synden. Alltså frikänner en. Och, och det är också en slags förvandling. För det som tidigare då var en synd förvandlas till nåd. För det visar vårt behov av Guds frälsning. Synden, med den menar vi att ta avstånd från Gud. Men genom förlåtelsen blir den en nåd som binder oss till Gud. Alltså förlåtelsens nåd. Och det kan man ju se också i mänskliga relationer. Att ibland människor som då har kunnat förlåta varandra efter att ha sårat varandra kan komma varandra ännu närmare. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag är intresserad av Jungfru Marias roll i den katolska kyrkan. Jag upplever att hon tar en större plats i den katolska kyrkan än vad hon gör i många andra kyrkor. Jag tänker när jag går in i liksom kyrkor som, som, som drivs av svenska kyrkan så har inte hon en sån tydlig plats som hon däremot har hos er. Kan, är det rätt uppfattat? Kan du, kan du berätta lite om Marias roll? Det stämmer nog att eh, Jungfru Maria har i allmänhet en större plats i den katolska tron och frumhetslivet. Eh, också i den ortodoxa naturligtvis. Men eh, sen kan man ju säga att också i lutherska kyrkor började mer och mer dyka upp bilder av Maria. Eh, men i stort sett får man nog säga att ett av kännetecknen för den katolska traditionen är att Jungfru Maria har en betydande plats. Och det ser man då i vad ska vi säga i den formuleringen av tron som har ägt rum genom århundraden att man har betonat då ja, vissa sidor av Maria på ett väldigt tydligt sätt. Först har vi ju då att Maria förklarades som Guds moder konsiliet i Nicea på 300-talet och det godtar ju alla kristna kyrkor eftersom vi tror att Maria födde Jesus, Guds enfödde son till världen. Sen kommer på 500-talet andra konsiliet i Konstantinopel när man förklarar Maria som semper virgo, alltså ständigt djungfru. Alltså att hon inte har några andra barn än Jesus. Och det betonar ju också Luther och den klassiska lutherdomen även om många protestanter då läser evangeliet så att säga med nutida glasögon och där talades det om Jesu bröder och systrar och då menar man att då måste det vara vad vi menar med bröder och systrar alltså kötsliga bröder och systrar till Jesus medan man i den katolska ortodoxa traditionen säger att Maria förblev jungfru och inte fick flera barn Maria blir då också väldigt tydligt i vår tradition en förebedjerska, någon som man ber om hjälp i nöden. Och det går ju tillbaka på 
några platser i evangeliet i bröllopet till Kana när hon ber för de gifta när vinet tar slut. Hon går till Jesus och ber honom hjälpa till. Vi ser henne vid korsets fot. Och det gör att i katolskt liv ber man ofta om Marias hjälp. Man ser henne som en kärleksfull mor som hjälper oss också med ja, lite ibland obetydliga ting men också svåra saker. Sen finns det vad vi brukar kalla de typiska katolska Mariadogmarna. 1800-talet förklarade man att Maria var den obefläckade. Man talar om den obefläckade avelsen. Och det har man ibland missförstått. Man menar alltså att Maria redan i förväg fick del av Jesu frälsning. Hon var befriad från allt vad synd heter för att kunna bli Guds moder. Och därför talar vi om Maria som den obefläckade. Och sedan 1950 förklarade påven att Maria har upptagits med kropp och själ till himlens härlighet. Och det är egentligen inte någon ny Nytt påfund. Alltså redan under medeltiden så firades den här dagen när vi firar Marie upptagelse till himlen 15 augusti som Sveriges speciella skyddsfest. Så det kan vara intressant att veta att på den tiden var det inte den 6 juni som var nationaldag utan en Mariafest. Det är alltså en, egentligen en gammal tradition men den blev då högtidligt förklarad som en sanning. Då kan man ju undra varför just då. Man brukar säga att de här dogförklaringarna kommer då till i historiska omständigheter när man på något sätt ser behovet av att styrka tron. Och därför brukar man ju säga att under 1800-talet blev ju ateismen mer och mer tydlig, det marxistiska manifestet och så vidare. Och då ville man betona människans värdighet alltså Maria symboliserar ju då den frälsta människan hon som är befriad från allt vad synd och ondska heter just för att kunna ge en så att säga positiv syn på människans egentliga väsen som naturligtvis för oss ofta döljs av vår synd men egentligen är människan kallad att befrias från allt vad synd heter och vi tror då att vi Maria har fått en ikon av den frälsta människan och sen då 1950, fem år efter sedan man hade bränt eh, judinnor och judar i gasugnarna förklarar man att en judisk kvinna har upphöjts till himlens högsta härdighet och har del av den fulla gudomliga verkligheten. Alltså man betonade väldigt starkt eh, människans eviga kallelse av värdighet i ett århundrade då människans värdighet har förtrampats mer än någonsin tidigare genom förintelsen, genom etnisk gränsning. Ja, vi vet allt vad som hände under 1900-talet. Så man kan säga att Maria blir på något sätt symbol och tecken på människans värdighet, människans djupa kallelse för att vi ska få hopp i en tid där människovärdet ofta trampas under fötterna. Jag skulle vilja att vi pratar om ett par lite allvarligare saker Lite kritik som man hör mm. som riktas mot den katolska kyrkan mm. En sån sak som 
jag vet väcker ont blod i många kretsar det är synen på det här med kvinnliga präster mm. Mm. att man inte tillåter kvinnliga präster mm. kan du berätta lite om det? Ja, alltså i traditionen har vi aldrig haft kvinnliga präster varken i judendomen eller kristendomen och den katolska ortodoxa traditionen är ju väldigt bunden vid det som har varit och då frågar man sig men varför då? Och det beror praktiskt väldigt mycket på att vi i vår tradition betonar väldigt starkt Jesus och Maria. Alltså i den gamla skapelsen ser vi Adam och Eva. I det nya förbundet ser vi Jesus och Maria. Och att prästen då ska representera Jesus, alltså Gud är människa i Jesus Kristus men han blir också man alltså det prästen gör vid altaret i mässan och i bikten som är ju då de så att säga viktiga momenten i prästens liv det är egentligen Jesus som han då representerar det är alltså ett, ett sakrament på Jesus en ikon på Jesus och därför kan man säga att de uppgifterna som strikt är reserverade för prästen när han handlar i Jesu person, som man säger i teologin, är då reserverade för prästen som man. Kvinnan däremot kan representera Jungfru Maria, som vi ser då. Speciellt i de som är vigda till en speciell tjänst i kyrkan. Det kan vara ordenssystra, det kan vara vigda jungfru, det kan vara vigda eremiter och så vidare. Alltså att det finns en parallelism i kyrkan mellan det som man gör som Jesu representant och som Marias representant. I protestantismen har ju Maria inte samma vikt och då är det kanske mer naturligt att man därför också har kvinnliga präster. Och dessutom i Luthers tradition talar man ju om prästen mer som en ordets förkunnare. Man har inte så mycket prästenbetet, det är ju inget sakrament i samma mening i den protestantiska traditionen. Och därför har man då i nutid sett att därför kan man alltså viga dem till präster. Och vi vet ju att det diskuteras ju fortfarande inom protestantismen vissa grenar att man då har blivit påverkad av en katolsk syn i de mer högkyrkliga grenarna. Men i allmänhet inom protestantismen har man ju nu också kvinnliga präster beroende på att man inte har samma syn på vad prästenbetet är. Mm. Men du var inne lite tidigare på att, prä- äh, att påven har ju pratat om att eftersom saker och ting förändras i samhället att man kanske måste liksom justera vissa saker. Mm. Äh, ja, men det, du, det du nämnde kring nattvarden och att eftersom familjebildningar kanske ser lite annorlunda ut idag så, så kanske man måste anpassa kyrkan efter det också. Skulle man inte kunna tänka sig att samma sak behöver göras idag när vi har... Alltså kvinnor får ta del av arenor som tidigare bara män fick ta del av mm. i andra områden. Så är det inte möjligt att man skulle kunna ändra det? Det diskuteras naturligtvis. Men under på Johannes Paulus tid kom, kom han då med ett väldigt tydligt utlåtande att detta tillhör då 
kyrkans väsen att eftersom det är så sakramental verklighet att man inte kan ändra på detta. Påven har ju aldrig själv antytt att det var möjligt att ha kvinnliga präster. Eftersom, ja, man ser det som en del av den uppenbarade tro, en del av den kyrkans, vad ska vi säga, centrala budskap. Och då kommer vi naturligtvis in på detta att man i vår samtid också börjar ha flera olika kön. I katolsk tradition betonar man ju väldigt starkt bibelordet att man är skapade till man och kvinna. Sen kan det naturligtvis inom det manliga och det kvinna finnas väldigt olika uttryck. Det är en annan sak. Men vi tror alltså inte att vi kan uppfinna en massa nya kön utan att eh, i själva skapelseordningen och i frästningsordningen finns det då vissa linjer som man då inte kan ändra på. Och därför tror vi också att det bara kan finnas äktenskap mellan man och kvinna. Sen kan man naturligtvis inom de uppgifter och de funktioner som finns i kyrkan ge kvinnor större möjligheter. Och det är väl det som man just nu ser att påven försöker göra. Att inom kyrkan finns det mycket mer som kvinnan. Till exempel man har talat om att också skulle kunna finnas kvinnliga kardinaler. Vissa har framfört det. Och här befinner vi oss alltså i ett skede där man antagligen kommer att hitta nya uppgifter och funktioner för kvinnan i kyrkan. Ja. Vad skulle du säga då till en person som apropå det som du var inne på med kön mm. om det är en person som upplever och säger med bestämdhet att jag befinner mig någonstans emellan att vara man och kvinna. Jag är liksom det som då kallas liksom icke-binär. Jag vet, jag, jag är varken man eller kvinna. Ja, så alltså, du får ju tycka vad du vill. Samtidigt, även om det finns då de som absolut säger att de är någonting annat så finns det ju alltid en viss övervikt åt ett eller annat håll. I alla fall när man bedömer det utifrån. Samtidigt tror jag inte att man ska ge sig in i en onödig diskussion för att övertyga en människa om det ena eller det andra. Men hon kommer alltid att uppfattas som det ena eller det andra av omvärlden. Alltså på något sätt är själva naturen sådan. Vi ser det ju hela naturen, hela skapelsen, att det finns just den här. Ja, jag vet att komplementaritet kan vara ett ord som man har svårt för, men det finns i hela skapelsen detta. Sen finns det alltid människor som erfar sig som annorlunda olika. Och då måste man ju respektera att de gör det. Men det är väldigt svårt att bygga sig en egen värld. Man kan göra det på det inre planet, men man kan på något sätt inte inrätta en värld där det finns oändligt många varianter som står utanför vad sig det man delar kvinnliga. Tyvärr är det så. Och många kan känna det som jobbigt. Och det gäller ju att hjälpa dem. För i själva vården möter man ju ofta sådana människor som inte känner sig hemma någonstans. Och det vet vi att det kan vara en väldigt svår prövning. Mm. Kan vi beröra Också det som jag tänker att väldigt många människor förknippar med katolicismen när man pratar om det eller hör om det i media och sådär. Abortfrågan. Ja. Vill du bara kort nämna varför abort är en känslig fråga för katoliker? Ja, alltså egentligen gäller det ju alla kristna att vi tror att människan 
skapas från det första ögonblicket i moderlivet. Alltså det är ju den bibliska synen som kommer till uttryck i. Ja, redan i det gamla förbundets text och väldigt tydligt hur sammanvärde mig min moders liv. Alltså att också naturligtvis utifrån den biologiska synen att vi kommer inte vi blir inte människor när vi kommer ut ur moderlivet utan det är en process som pågår. Och att människans liv då är i princip okränkbart. Och att vi därför inte kan godta som något gott att man utsträcker ett människoliv innan det har fått födas fram till livet. Och därför ser man ju allvarligt på det här i Ja, inte bara i katolskt utan i många andra religioner också. Och naturligtvis i vår tid är det svårt för många att förstå att människolivet är så heligt eftersom vi har upplevt så många katastrofer. Vi har sett förintelsen, vi har sett alla dessa folkmord och etnisk gränsning. Och därför är det väldigt svårt att förstå att ett enskilt Spirande liv i moderlivet kan vara så viktigt att det måste skyddas. Och det beror naturligtvis också på att vi människor själva vill bedöma vad som är bra för oss i vår livssituation. Och är det då inte något önskat, något obekvämt, då är det bättre att det inte får födas. Alltså man måste förstå det utifrån en annan syn på livet, på samhället och på historien. Alltså man tycker, ja... Om så många människor har dödats där, vad betyder då detta att den här tretton eh, veckor gamla fostret får födas? Det har väl ingen betydelse. Men det är det kristendomen tror, att varje människa utifrån sitt första ögonblick är oändligt viktig i Guds ögon. Och att det är ett unik varelse som ja, aldrig kommer att upprepas. Och ja, därför är hon värd att skyddas. Även om hon kanske inte är alltid så önskad eller välkommen till livet. Och bara det att man talar om önskad och icke-önskade antyder ju väldigt starkt att det är jag som bedömer. Det är jag som måste avgöra vem som har rätt till liv. För så blir det ju till sist. Någon annan än jag bedömer om jag har rätt till existensen eller ej. Det är naturligtvis en väldigt brännande fråga och katolska kyrkan ser det som sin första uppgift att uppfostra och fostra samvetet. Och vi vet ju att i bikten är väl en av de vanligaste synderna att man bekänner just abort till exempel. Och det kan i vårt stift varje präst kan ge absolution för detta i vissa stift är det förbehållet biskopen eftersom man har sett det som en så viktig sak. Men i vårt stift kan varje präst ge avlösning för den som bekänner att den har gjort en abort. Eller medverkat. Och påven Franciscus har ju skärpt terminologin. Och det var ju många som blev väldigt... Att han så bestrakt betonar, till exempel han talade om yrkesmördare. För de som ja, utför abort. Och det är ju ett väldigt hårt tal som knappast någon tidigare på har sagt... Och likadant till Laudato Si knyter han aborten också till, ser det som ett brott mot skapelsen, naturen.
Alltså det är en, annan, en vinkel som man kanske inte så ofta tänker på att abort är ju ett brott mot naturen, naturens lag. Så på det sättet kan man säga att påven på olika sätt har skärpt synen och terminologin på aborten. Och det är inte alla som riktigt har tänkt på det eftersom man tycker att påven är lite mer modern. Men här har man faktiskt skärpt terminologin och sättet att se på abort eftersom man knyter det både till ja, vårt sätt att handla, behandla skapelsen att också ett brott mot själva skapelseordningen och att bryta ner skapelsen att inte låta ett foster få födas fram till livet mm. Det här kanske tillspetsat exempel men som ändå dyker upp i jämna mellanrum jag tänker de som blivit utsatta för våldtäkt mm. är det här en regel eller lag som ska tillämpas i alla fall eller kan man vara förlåtande ibland i sådana eh, exempel? Alltså man förlåter ju allt så många så alltså det är det man måste betona men kommer du det någon som står i valet och kvalet jag har blivit utsatt för en våldtäkt då råder man alltid att ja, men detta är ett liv du har utsatt för något fruktansvärt men det är inte barnets fel Kom ihåg, vi hade ett exempel. Det var en, en kvinna som tog sits för trafficking. Sverige har ju väldigt mycket trafficking-offer. Hon lyckades då genom Caritas bli fri från hallikan och fick gömmas någonstans. Men hon var då havande. Men hon ville faktiskt föda sitt barn. Även om då de sociala myndigheter tryckte på att hon skulle göra abort så ville hon föda sitt barn. Så i sista hand är det naturligtvis människan själv som måste ta ett val. Så är det ju alltid i de här situationerna. Du vet ju att det kommer alltid att finnas aborter vare sig de är lagliga eller olagliga. Det kan vi inte göra mycket åt. Och det är väl inte det som är vår främsta punkt. Utan det är ju att försöka hjälpa människor att träffa ett, ett moraliskt val i den här frågan. Jag får tacka så oerhört mycket för din medverkan Anders. Det har varit väldigt spännande och intressant att lyssna på alla dina resonemang under det här samtalet. Ja, tack för de fina och ibland uppmuntrande frågorna. Tack. Du har lyssnat på Anders Arborelius i avsnitt 4 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ med också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com. Tack för att du lyssnar! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. 
För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.